0: en la onda. Onda cero.
1: Urban Clinic by Dr. Moisés Salén, tu clínica de medicina estética, patrocina treinta y tantos. Dentro de muy poquito, el próximo día 6 de abril, o sea, pasado mañana, se celebra el Día Internacional del Deporte, esa cosa que se puede hacer por, porque sí, por obligación y también por profesión. ¿Cuál es el mejor deporte? ¿Sabes si despierta el apetito hacer deporte? Tenemos muchas preguntas, preguntas que enseguida le trasladamos al doctor Jesús Bernardo, médico, médico nutriólogo, especialista en nutrición deportiva y miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos del COE. Doctor Jesús Bernardo, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, antes de nada, si le parece, diferenciamos que es un nutriólogo. De diferencia de un nutricionista es por un tema de diferenciarlo eh, en un sí. grado de nutrición, ¿no?
0: Sí, un médico nutriólogo es un médico especialista en nutrición y un nutricionista es un grado de nutrición.
1: Bueno, eh, estamos a las puertas de un día más de ese Día Internacional de Deporte. Como gran experto que usted eh, es doctor, eh, tenemos muchísimas preguntas. Eh, la primera que yo creo que es algo que oímos hablar a muchísima gente cuando empieza a hacer deporte es eh, que se le abre el apetito. ¿Eso tiene alguna razón? ¿Tiene alguna base científica?
0: Sí, sí, claro, claro, claro que es verdad, porque nosotros cuando hacemos ejercicios, ¿qué ocurre? Que nuestro cerebro nos demanda más alimentos, claro, sobre todo nosotros tenemos un gasto, un gasto que eso lo tenemos que suplir comiendo más. ¿Eh? Entonces, claro, nuestro cerebro que nos dice, tú estás haciendo ejercicio, estás utilizando mis músculos, el organismo, entonces yo le tengo que dar energía y esa energía tú la estás gastando, me la tienes que dar de algún sitio. ¿De dónde me la pide? De la demanda de los alimentos, claro. Por eso muchos deportistas lo que más demandan cuando hacen ejercicios son aumentar el consumo de hidratos de carbono.
1: Porque doctor, eh, entonces esto no sería la de que se muerde la cola, si alguien hace ejercicio, ahora diferenciaremos qué es el ejercicio y qué es el deporte, cuáles son las claves entre uno y otro, pero eh, cuando la gente hace ejercicio para adelgazar, si tiende a comer más, ¿no estamos ahí metidos en una especie de bucle?
0: Claro, es que ese es un gran problema, el, el, el hacer ejercicio solo para adelgazar muchas veces no se llega a conseguir. Para adelgazar haciendo ejercicio tenemos que dar una, una alimentación adecuada. Porque qué más da que nosotros quememos X calorías haciendo ejercicio si consumimos muchísimas más. Entonces nunca las vamos a quemar, no nos da tiempo a quemarlas. ¿eh? Claro. Entonces por eso hay que diferenciar entre adelgazar a través de una buena alimentación y ejercicio o adelgazar solo haciendo ejercicio, que es mucho más complicado.
1: ¿La diferencia entre ejercicio y deporte en qué radica?
0: Hombre, la diferencia entre ejercicio y deporte radica en lo mismo, el ejercicio es lo que hace cualquier persona que, no, que sea amateur, que no sea profesional y que no se dedica al deporte, eh, que no sea su vida profesional. El deporte es en sí aquel ejercicio que hacemos, entrenamos diariamente, sobre todo para competir.
1: Bueno, pues entonces, si le parece, doctor, como estamos hablando los oyentes, que muchos, bueno, pues sí, es verdad que harán deporte, pero la mayoría era ejercicio. Sí. Nos referimos a ese movimiento como el ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Si queremos... Es que estamos en una época muy mala, doctor, que todo el mundo quiera adelgazar. Entonces, ya, claro. si queremos quitarnos unos kilos, ¿cuál es el mejor deporte o el mejor ejercicio, mejor dicho?
0: Hombre, yo siempre he dicho que los mejores ejercicios son aquellos que son aeróbicos totalmente. ¿Eh? Por ejemplo, caminar, correr... Eh, pero no hay que obsesionarse tampoco con el running, porque hoy en día hay gente que obsesiona con el running y está entrenando dos, tres horas al día, preparando maratones, medias maratones, carreras de montaña y ya pasan a un nivel profesional. Yo creo que hay que ir de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno. Lo primero, el tiempo que puede entrenar, porque no puedes entrenar todo el día. Que pues, también tenemos que trabajar, claro. Podemos dedicarles ciertas ciertas horas al día al, al deporte pero tampoco sobrepasarnos ¿eh? uh -huh. yo por ejemplo siempre he dicho y yo así lo hago ¿eh? Eh, el deporte es mejor para estar bien encontrarte bien es hacerlo por la mañana antes de ir a trabajar ¿eh? hoy en día ya vemos que hay muchísimos gimnasios que abren prontísimo uh -huh. y se puede ir muy pronto por la mañana al gimnasio
1: pero fíjese, doctor, sí es cierto que los últimos estudios, porque aquí, depende de cómo vayamos avanzando, los estudios van eh, contradiciendo los anteriores. Aquí una guerra que uno no se aclara. Pero sí es cierto que los últimos estudios, que, que, que bueno, pues tenían base científica, decían que dentro de lo que es una, bueno, pues un, un plan de adelgazamiento, en un 65, 60, 70% eh, eh, el éxito está en la dieta y tan solo en un 40 o un 30% en el ejercicio.
0: Sí, sí, es sí. que la realidad la realidad es esa ...el éxito del adelgazamiento está en la alimentación... ...no solo en el ejercicio, el ejercicio lo que más hace es ayudarnos... A, ...a que nuestro metabolismo funcione más rápido... ...y podamos metabolizar más rápido los alimentos... ...y quememos más grasa, no cabe duda que es así... ...ahora la parte fundamental, la alimentación, eso y, por
1: supuesto... Y entonces doctor, ¿qué hacemos con, con esto que ahora nos están diciendo... ...que tenemos que hacer tonificación? Porque es verdad, porque al final todo radica en un tema de metabolismo... ...si tú tienes un metabolismo que consume en reposo muchas calorías pues indudablemente eh, será más fácil que tú puedas eh, bueno, pues tener una ingesta calórica más alta que otra persona. Pero también claro. es cierto que, claro, cuando nos dicen no hay que tonificar porque el músculo eh, en, en reposo sigue demandando mucha caloría.
0: Bueno, claro, de, depende del tipo de ejercicio que hagamos, porque si son aeróbicos y anaeróbicos, porque si nos dedicamos a hacer, por ejemplo, muchas pesas con mucho peso, entonces necesitamos vamos a necesitar muchísimas más calorías. Ahora sí, si nos dedicamos solo a correr, no necesitamos tantas, ¿me entiende? Entonces, claro, depende el deporte, y después hay una cosa que tenemos que diferenciar muy claro, tenerlo muy claro, los deportistas son todos diferentes, ¿eh? o sea todos diferentes, o sea que no existe una dieta que sea ideal para cada deportista, o sea, nosotros lo que hacemos, lo hacemos en consulta, es hacer un estudio exhaustivo de cada deportista o de aquella gente que se dedica a hacer deporte, ¿no? a hacer ejercicio. Y a través de unas, de unas pruebas diagnósticas que les hacemos, les determinamos el tipo de alimentación que tiene que llevar de acuerdo al ejercicio que van a hacer o al deporte que van a ejercitarse. Entonces, por eso, en nutrición nunca, nunca, nunca podemos generalizar. Siempre tiene que ser totalmente individualizado. Eso mm -hmm. es fundamental, porque lo que vale para mí para no, otra persona eh, no vale.
1: Efectivamente. No por vale. la noche, eh, hidratos de carbono, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Yo siempre he dicho lo mismo, y lo digo a mis deportistas. El estómago no tiene un reloj, no sabe qué hora es. Los elementos llegan al estómago, se absorben, van por cada vía metabólica y los absorbemos y ya está. Yo, a mis deportistas, que llevo muchísimos deportistas de élite, antes de la competición les doy muchos hidratos de carbono por la noche, para recargar los depósitos de que llevamos durante toda la semana haciéndolo para que no lo se baten y a la hora de llegar a competir tengamos los depósitos de, de, de glucógeno muscular al tope, hasta arriba ¿eh? mm. entonces por eso eso son leyendas urbanas que no tienen ninguna base científica para que nadie pueda para que no se puedan comer hidratos de carbono por la noche, se pueden comer como cualquier otro tipo de alimentos.
1: Doctor, si le parece eh, me gustaría emplazarle para otro treinta y tantos para otro día en esta sección porque me gustaría mucho hablar con usted con gran, eh, con, siendo el especialista tan grande y tan... Eh, ¿Cómo podemos llegar a subir ese metabolismo para poder consumir más a través de la alimentación? Pero sí. si, antes de, de, de despedirle, me gustaría que eh, diera una valoración de algo que se está poniendo muy de moda, que a mí me parece un peligro tremendo, que son los suplementos de proteína, pero lo mejor es mi apreciación.
0: Eh, yo le voy a explicar una cosa. Yo, yo formo parte de la Comisión de Nutrición del Comité Olímpico Español, como bien ha dicho. Llevo la alimentación de las selecciones españolas de hockey sobre patines, masculina y femenina, que somos las selecciones que más títulos del mundo y de Europa tenemos. Llevo así la alimentación del Trabalo tra tra Viejo, de Full y llevo muchos deportistas de té. A mis deportistas yo les prohíbo tomar ningún suplemento eh, hiperproteico. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Lo que se consigue con los suplementos y lo se consigue con la alimentación. Es mucho más sano comer un alimento que no un suplemento deportivo. ¿eh? <risa> los suplementos deportivos a la larga pasan facturas, pasan facturas y muy graves. ¿eh? Lo que pasa que el problema es que hay mucha gente que los venden, que los dan, porque es un buen negocio, alrededor de ello hay muchísimo dinero, pero eso es la gente que no sabe de nutrición. Si yo quiero aumentar la creatina de un deportista, no se lo tengo que dar en pastillas, se lo puedo dar con alimentos. Y así, muchísimas. Muchísimas cosas que se están utilizando hoy día por falta de conocimientos en nutrición deportiva.
1: Amén. Doctor Jesús Bernardo, médico, nutriólogo especialista en nutrición deportiva y miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos del COE. Doctor, ha sido un placer y, y, y espero bueno, que me dé usted el permiso para poder ir a, a llamarle y a hablar de otras cuestiones de nutrición.
0: Cuando usted quiera. Yo encantadísimo de hablar lo que me apasiona en mi vida profesional, que es la nutrición deportiva.
1: Está mejor que nunca.
0: Y a nada le hace daño. Y miente cuando dice. Bueno,
1: ya sabes que tienes un correo electrónico que es treinta y tantos, siempre con número arroba onda cero punto es, que tienes eh, estamos también en Twitter, treinta eh, y tantos onda cero y que tienes también un blog que encuentras en Celebrities Antena 3 Televisión que se llama treinta y tantos.
0: Y miente cuando dice que tienes treinta y tantos.
1: Llega a España en primicia.